0: Olá, pessoal! Estamos hoje com a doutora Beatriz Pico Gimenez. Ela está aqui para abordar este tema tão importante, que é sobre a nossa criança interior. Bom dia, Beatriz! Poderia se apresentar aos ouvintes? Olá
1: sou Beatriz Piccolo Gimenez, estou, assim, algo que eu acho muito importante dizer a todos, como membro da Associação Brasileira de Brinquedotecas, que é algo que há mais de 50 anos eu trabalho e, e tenho meu empenho para que a ludicidade seja uma política pública para todas as pessoas, independente da criança. Eu tenho a minha formação como matemática, posteriormente me formei em psicologia e com várias especializações. Uma delas é a psicopedagogia e a terapia de família em hospital, cujas a, a especializações me levaram à visão sistêmica da vida. Então, desde há mais de 30 anos que a gente trabalha dentro da psicologia fenomenológica existencialista.
0: E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Ai, para nós é um prazer muito grande trazer aos nossos ouvintes uma especialista em áreas infantis, né? Desde o brinquedo, a Beatriz também tem a área literária, né? ela tem uma história de mais de 30 anos de estudos e pesquisa em como trazer a nossa criança saudável. E Eu gostaria, Beatriz, que você agora explicasse aos nossos ouvintes em que consiste o termo criança interior.
1: Oh, na verdade, o termo criança interior vem assim numa visão bastante simbólica né mas quem abordou assim com mais propriedade foi Jung sobre a questão da identidade da psicológica dessa qualidade né, da criança. Então de lá para cá ou melhor, desde os anos 90 até antes, também houve uh, uh, o desabrochar de terapias também trabalhadas uh, em que você, principalmente uh, principal uh, do Steiner, né, que uh, você também tem uma criança, sempre interior, né, um adulto e também um pai. Então, nós podemos dizer que essa criança, nessa visão também junguiana e dessa abordagem, ela nos mantém toda a área de prazer, a área de, de também situações inconscientes, todas as nossas experiências, principalmente tanto prazerosas como também aquelas que ficam recalcadas por traumas.
0: Ótimo, Beatriz, Esta explicação é muito importante, porque esse termo criança interior, as pessoas precisam saber exatamente esse processo humano, né? de como ele acontece e de como ele fica instalado em nós, repercutindo em nossa vida. E eu gostaria que você agora também complementasse a importância da família, né? E esses três conceitos esclarecedores, infância, infantil e infantilidade.
1: Muito bom, porque, veja, nós nascemos, como todos seres vivos, de alguém, certo? Então, nós estamos vinculados pela maternidade, há um adulto. E sabe-se que a criança, ou melhor, o ser humano, ele é um dos seres, entre os mamíferos, mais frágeis logo após o nascimento. Tanto é que se você olhar uma tartaruguinha ela, ela quebra os ovos, sai do buraco profundo do ninho e vai em busca do mar, enfrentar as ondas. Como também um simples mamífero, vamos supor, um cavalinho, ele nasce, tenta ficar de pé e já vai se amamentar na mamãe. E, e aí o bebê? O bebê, se não tiver é um adulto que o acolhe, aonde ele estiver, ele sucumbe. Por que, que nós estamos falando isso? Porque mostra aí a importância da maternidade e também que eu uso o termo maternagem. Ou ambos, né? Paternidade e paternagem. Por quê? Nós trazemos, vamos dizer, nas nossas memórias mais arcaicas, vamos supor, querida Vera Georgina, se você lembrar do que você tem de mais longínquo, às vezes pode ser a partir de uns cinco anos e assim por diante. Entretanto, esse tempo onde nós estivemos, nós existimos. Por que, que nós não lembramos? Porque, na verdade, nós estávamos conscientes, ou melhor, vivendo cada momento, mas não uma consciência plena no sentido de, de ter, trazer é, reminiscências é, ne, mnemônicas é, a ponto de você pegar e dizer olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Na verdade, nós, como diz algumas teorias, nós sempre usamos o ego auxiliar de quem nos cuida. Quem nos cuida é que respondia por nós, cuidava de nós. E esse quem nos cuida pode ser tanto um homem, uma mulher, ou um casal, ou duas mulheres, dois homens, desde que haja para nós a construção, numa visão psicanalítica, da figura interna feminina e masculina. Quando se diz feminina e masculina, aqui nós abordamos numa visão sistêmica onde atividades passivas e atividades muito ativas. Ou seja, as passivas seriam aquelas em que você acolhe, traz para si, em que você protege, em que você cuida. E as ativas não quer dizer que a, a passiva não tenha atividade, é um dinamismo passivo no sentido de trazer para o interior, cuidar do interior desse ser frágil. Enquanto que as ativas, seria cuidar do exterior desse ser frágil, ou seja, quais são as regras, quais são os limites, como é a cultura onde esse ser nasce. Porque quando a gente nasce, não é, Vera Georgina, a gente vê já é uma cultura existente. Você já nasce no meio de muitas sabedorias já existentes, porque a cultura não deixa de ser uma sabedoria coletiva. Já há hábitos, já há muitos, vamos dizer, costumes, em que parte desses hábitos e costumes essa família que é de origem desse bebê trouxe para o lar. Então é por isso que a gente tem que ter essa noção plena de que nós vamos ter um arcabouço inconsciente já de moldes desses espelhos, dessas pessoas que zelam pela nossa identidade que está se formando. E é o termo infantil, ou vamos começar por infância. Então, infância não é somente a parte que a gente lembra de quando brinca. Infância é muito antes de nascer. Nós podemos dizer que a infância é desde quando os pais fizeram planos do nosso nascimento ou não fizeram. Será que a gente veio por simplesmente um descuido numa relação sexual? Tudo isso tem valores que ficam implícitos internamente no contexto em que nós nos criamos. E então, não é, ah, Freud foi até desde assim, vamos dizer, na, na gestação. Que ele falava que o inconsciente por, partia daí. Mas nós sabemos que é muito antes, né? Quando duas pessoas se unem, já está se formando a nossa parte, né? A nossa ah, possível Uh, identidade que ali vai se constituir. Então, infância vai desde essa fase até, vamos dizer, a, antes dos 12 anos, 12 anos mais ou menos, que tem as divisões também, né? primeira infância e segunda infância. E lembrar que tudo que a gente fala infantil pode ser no sentido saudável relacionado a esse período, mas a gente, às vezes, Ver falar assim, ah, mas que infantilidade daquele adulto, ou que infantilidade daquele idoso, que ato infantil, né? Às vezes, mas no sentido qual? De dizer que nós estamos uh, deixando um lado, uh, vamos dizer, imaturo em nós se manifestar. Então, precisa haver muito cuidado, porque, veja, manter a criança interior viva não quer dizer esse lado imaturo
0: e sim é um lado saudável isso é importantíssimo né que possamos ter essa saúde de administrar a nossa criança interior e o nosso eu adulto e este tema eu acho que as pessoas têm sempre muito interesse em se informar Beatriz como é que responde essa criança interior no eu adulto. E como você poderia informar melhor os nossos ouvintes? Olha, eu me baseio muito ultimamente
1: de Winnicott. Eu gosto muito do Winnicott quando se refere a essa dualidade a mãe e, e criança, ou a, o, alguém que cuida de alguém. E isso pode ser levado para o professor na sala de aula, pode ser levado pelo enfermeiro que cuida de alguém, porque, veja, até me remonta agora, numa memória muito lúcida, e um exemplo que eu ponho sempre, porque eu acho que a questão de espiritualidade é fundamental nos tempos atuais, nós sabemos que nós temos um tempo de vida aqui. Não sabemos quando fomos criados, mas sabemos quando nascemos e sabemos que um dia partiremos. Mas convém lembrar que um psicólogo muito famoso nos disse há um tempo, há mais de dois mil anos, que nós, na verdade, temos e somos a luz da vida. Então, ele mesmo, esse psicólogo que eu digo aqui que é Jesus, nos disse uma vez, vinde a mim os que sofrem, ou vinde a mim aqueles que são simples e puros como crianças. Então nós podemos ver que essas falas, gente, que nos cala dentro de segundo as religiões e, e, e valores que cada família tem, também nós temos que lembrar que a criança é um símbolo de ingenuidade de liberdade é a criança ela representa a espontaneidade a criança nos lembra curiosidade a criança nos lembra memórias e essas memórias geralmente nós procuramos tê-las como saudáveis porque as memórias que não são saudáveis é natural a gente esconder lá no fundo do baú ou seja. Ah, é o termo muito usado às vezes é recalcada, reprimida. E lembrar, gente, que a, a criança interior, no adulto, ela às vezes se manifesta pelo lado, principalmente voltado ao humor. Como está o nosso humor? Como está a nossa ansiedade? Porque lembrar a todos que nós, vivemos um mundo altamente orgânico que consiste em corpo a nossa parte somática que atua, se faz presente numa relação, em qualquer interação, seja ela com objetos animados ou inanimados, quando a gente diz isso, seja para a gente estar tá pesquisando um brinquedo, um livro, aprender algo, ou até mesmo quando a gente está no relacionamento afetivo, quando a gente quer conquistar um amor da nossa vida. Nessas interações, vem de lá de trás da dualidade na qualidade em que a mãe ou a genitora ou o responsável que criou e fez a maternagem para aquele indivíduo se faz presente. O Inicote diz que cria-se um espaço potencial entre esse adulto e uh, a criança, né? o indivíduo. Desculpa, está passando justo uma ambulância aqui perto mas espero que ele esteja atrapalhando. Então, se faz presente nessa dualidade, essa qualidade. E ele usa um termo que eu acho, desde quando eu li a primeira vez, o Inicote é, foi um seguidor de Melanie Klein, onde Melanie Klein sempre falava, quando se dá o alimento a partir do, do leite materno, nunca vai somente o material ah, ah, físico, ou fisiológico, vai sempre também o substrato psíquico junto, ou seja, a qualidade do seio que a gente está dando, um seio bom. Por isso que se aconselha, nessa fase de bebê, que hoje em dia, infelizmente, estão terceirizando, pondo no Moisés, no cestinho de Moisés, e faz com que a escola ou a creche, faça esse papel de maternagem. Infelizmente, é um ledo engano. Estão postergando problemas sérios para essa criança quando adulto. Porque a criança precisa dos moldes a quem foi confiado essa, essa criança. Dos moldes psicológicos de personalidade. Lembrando, como eu já vi alguns casos que você entrevistou sobre resiliência, a resiliência que vem da física é a gente, apesar das adversidades, voltar ao estado anterior que a gente estava ou com as nossas características psicológicas e ainda mais forte, ainda mais renovado. E sabe-se já por pesquisas, essa característica de, de, de resiliência se constitui até os três anos onde o, o, a consciência começa a se manifestar em termos do próprio ego do indivíduo, enquanto antes era apoiado pelo aquele cuidador, né? aquele responsável pela criança. Então, lembrar que a Uh, uh, voltando ao Enicote, ele diz uma mãe suficientemente boa, ou seja, um adulto suficientemente bom, que tanto te dá poderes de você se, ser livre, de pesquisar, de se sentir onipotente dentro do possível, mas também ele te põe uma disciplina. A partir daqui você deve parar, ou a partir daqui você tem que... É, pensar, ou você tem que mudar de ação. Ou seja, nós estamos deixando a desejar essa ação, essa parte, essa atitude de ética, porque ética, na verdade, é o que nos faz a gente avançar até onde nos é permitido. E não é reprimir a criança. A criança precisa do não. O não não vem junto com a criança no nascimento, e nem na fórmula quando vem na, do hospital. O não ele é construído, e construído de preferência com os moldes daquele que é responsável por esse ser humano. Porque é muito fácil dizer a escola não faz isso, o fulano não faz aquilo, mas nós temos que, nós sabemos como dosar até onde deve avançar ou não. Então, quando a gente fala em adulto ferido, adulto ansioso, adulto desse jeito, ou adulto depressivo, que é o mais triste, ou adulto ou adolescente que quer se suicidar, é essa parte da criança que está pedindo socorro, porque eles querem viver. Faltou neles o que a gente mencionou, o sabor da vida, porque o Enicote também coloca algo fundamental, que a ludicidade, que a gente acha que é só brincar, faz de conta, ou, ou brincadeirinhas que a criança olha e fala, olha, ele ainda não sabe o que está fazendo, usa de outro jeito, olha como é divertido. Não, ludicidade implica criatividade, ou seja, a partir dessa fase da infância, a ludicidade se torna o ser criativo até a nossa partida para um mundo maior. Então, é assim que nós temos que ver esse alerta. Como anda a sua criatividade? Como anda a sua, vamos dizer, liberdade de ações para o seu existir?
0: Maravilhosa essa colocação. E o que me remeteu agora é o que salvou o homem Sátan foi justamente essa diferença. Foi que salvou ele. A criatividade. Ele conseguiu evoluir através de construir no, o novo, né? Ser resiliente se defender, criar novos, foi o que salvou o homem sábio. Essa parte que você colocou foi maravilhosa. E agora, para encerrar a última pergunta, nós poderíamos ficar, de repente, convidando a Beatriz para retornar, porque eu tenho certeza que muitas mães educadoras gostariam muito de continuar lhe ouvindo, porque você tem uma vasta experiência, você tem uma vasta caminhada de aprendizagem e de pesquisas, que seria muito importante ser repassado. Mas hoje, com a última pergunta, eu, eu peço para você dar os passos para o despertar da criança interior.
1: Então, antes dos passos, só quero lembrar a todos que, a, a, como nós dissemos, além do corpo que nós temos para as atividades, nós temos que lembrar que nós temos um mundo, um universo químico que nos move, que leva as mensagens do mundo externo para o mundo interno e vice-versa. E esse mundo químico é que também fortalece o nosso maior computador, que é o cérebro, né? Um cérebro que tem, assim uma, uma, vamos dizer assim, um maquinário que até hoje ainda todos os mais elevados níveis tecnológicos de computador ainda não chegou próximo. Lembrar a todos que um exemplo que eu coloco assim, bem simples, não está se deixando nem o bebê engatinhar hoje em dia. E o bebê é um ser humano, não é, gente? O bebê é humano antes dele ser, um, depois, um ser adulto e antes dele ser um, um tecnólogo ou ele ser alguém de, da TI, da tecnologia da informação. O bebê precisa desenvolver toda a sua musculatura, todo, eu digo de um modo, e repito sempre, que eu posso em algumas lives, o seu GPS natural, ou seja ele engatinhar para descobrir e fazer o mundo se movimentar de frente dele e não ficar ele sentado e a turma passar filminho. Ele tem que ele ter a sede de explorar, porque movimento é vida no ser humano. Sem movimento não há progresso, não há criatividade e não há saúde mental. E o bebê precisa disso para ele explorar. Nossa, gostei dessa coisa. Ai, gostei daquilo. E vai desenvolvendo lateralidade, vai desenvolvendo, vamos dizer, até limites. Ai, isso me machucou, não vou chegar perto. Ou se machuca a segunda vez, os ratinhos aprendem porque nós não deixamos que os bebês aprendam. Então, lembrar que isso é fundamental. A química. Então, uma das coisas, que, saudáveis dos passos que nós vamos dar, primeiramente é também ter uma alimentação saudável. Porque muitos dizem, olha, você é o que você come, eu posso dizer, se eu comer coisas que me levam a, a, a uma química não saudável, principalmente as drogas que estão achando que é simplesmente fácil, a gente trabalhou mais de seis anos com dita e estamos em contato por 30 anos com, com grupos de drogaditos. Nós temos que lembrar que até o excesso do açúcar não é bom, mas, independente disso, que todo esse, a gente tem aqui até uma relação de, de um escrito que vai sair logo, logo, num livro na, da enfermagem, lembrando da endorfina, que reduz a tensão neural, estabelece calma, felicidade, a dopamina, que ativa o sistema de recompensa, motivação, prazer, a serotonina, que a turma desconhece, por exemplo, principalmente agora com o celular, o pessoal tá pondo o celular para despertar. Gente, ainda existe isso aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, é um reloginho que nem o tic-tac me atrapalha, porque eu não gosto de barulho de tic-tac. Mas lembrando que ah, o, nosso, o nosso, vamos dizer assim, o nosso cérebro tem uma glandulinha, que é a pineal ou epífise, antes da hipófise, que a maioria conhece, que ela funciona, gente, há muito tempo, como inibidor da sexualidade, mas depois descobriu-se recentemente, né, que isso é recente na ciência, que produz a serotonina, o hormônio da, vamos dizer, da longevidade, da, do, da, de estar saudável e precisa de uma luz nenhuma para dormir para produzir a serotonina porque ela produz tanto em vigília como durante o sono que a outra é a melatonina então nós temos que lembrar até a luzinha do celular vira um sol causticante numa, numa escuridão durante o sono então para ter um sono saudável para baixar, para elevar o nível dela que vocês viram ela faz o que? ela reduz a euforia o estado de ânimo, de humor. Ele, quem não dorme bem não acorda de bom humor. E, uh, e fora outros, mas nós não vamos nos referir, porque tem muita coisa, mas agora vamos... A, a, eu chamo da, da pirâmide que a gente sugere das nossas boas ações. Ou seja... Eu sugiro assim a todos, eu até que aqui coloquei um, a parte que uh, encerra esse capítulo. Nós que saibamos, primeiramente, ter atitudes uh, com as pessoas que nos causam empatia, ou seja, aquela pessoa que a gente sente uma afinidade, não necessariamente simpatia, ela não precisa ter também afinidade por nós, mas nós temos uma afinidade por ela. E isso que a gente se torne generoso, alegre e carinhoso para essas pessoas. Porque a lei da física de causa e efeito, você recebe o que você dá. Ou melhor, só o que você dá é seu. Se você não der, não é seu. Quem vai saber que você deu? Está ali, só se torna uma característica sua do que você dá. Então, seja o mais possível generoso nesse caminho, porque você vai estar lhe um sentimento muito nobre que ele inicia muito pequeno, que é a boa vontade ao fazer o bem, que é o amor. Nós ainda estamos engatinhando na qualidade do amor puro, real, mas que saibamos iniciar com essa boa vontade ao bem. E lembrar que não é só fazer o bem e passar de tonto, não é nesse sentido, mas ter ética. Uh, não é porque eu, essa pessoa não tem afinidade comigo, então o que, que eu sugiro? Eu não vou também espezinhá lo não vou fazer algo para me tornar tão perverso quanto ou pior, mas sugere-se a ética. E aí vem a ética daquele famoso psicólogo, Fazer a outrem o que eu gostaria que fizessem a mim. Que mais? Que seja essa constante, se a gente se tornar uma constante, toda atitude constante se torna um hábito. Tanto um hábito pode ser positivo ou negativo. Se negativo, ele é um vício. Mas se ele é positivo, vai ser algo muito bom para nós. Porque vai fazer esse retorno benefício para nós, crescer a nossa autoestima. E a autoestima, gente, nada mais é de nos tornar alguém mais confiante. Eu estou me sentindo bem, eu estou confiante em mim. E essa confiança em mim, que a gente, lidando com a criança desde pequena, também isso resolve, é fazê-la com que ela tenha autonomia e também autocontrole. Porque às vezes vem alguém no consultório me falando assim, não sei o que fazer da vida. A senhora poderia me dar umas ideias? Não. Só de ela falar isso, uma pessoa, ela está jogando a escolha para mim. E nós temos que lembrar, na visão existencialista, que o agora é o momento mais importante. E ele tem que pensar. Tem que a pessoa, ou esse ser, ou o cliente, que eu estou dizendo ele ter que valorizar aquele momento. Então, a gente sugere que ele tenha o quê? Parta dele opções do que ele gostaria de fazer, ou do que ele quer conversar, ou do que ele queira agir. Porque nós, na nossa filosofia de abordagem terapêutica, a gente trabalha muito com a criatividade. Então, seja ler um livro, seja a partir de uma fábula, seja a partir de um desenho, seja a partir de um traço. O Nicote usava o jogo dos rasbiscos para conversar com a criança. E vocês não sabem o que sai. É fundamental, fantástico. E lembrar que traçando os traços, seja o que for, a pessoa precisa saber que... Ele está num encontro com o seu terapeuta, um encontro real porque o seu terapeuta não é um onipotente, ele também é uma pessoa que está ali para ambos crescerem juntos, mas não para ditar normas. E que mais, gente? Então, se vai começando a crescer a autoestima, a advinda da autonomia e do autocontrole emocional, a criança, a criança ou o cliente vai se apoderando, se apropriando da ação criativa que não deixa de ser lúcida, lúdica, melhor dizer. E lúcida também, porque tem que ser consciente. E isso faz com que ela também haja onde ela estiver, dessa maneira. Se ela vai preparar um almoço, se ela vai se encontrar com alguém, ela não vai querer ir mal vestida, ela vai querer também, se vai receber alguém, vai querer apresentar o ambiente mais saudável. Tudo isso se torna um acolhimento e cria-se vínculo, que é o pertencimento, que é o ressignificar que não houve, talvez, muito fortalecido no nascimento ou na fase da, 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 dos três anos, quatro, que é muito inconsciente nós. O pertencimento é fundamental. A criança precisa saber que ela tem uma família e pertence a essa família. Ela pode, ser, mesmo ser também disciplinada pela família, mas o amor, o acolhimento tem que ser muito maior, o saldo tem que ser muito maior. E para finalizar, ela vai criando resiliência do que a gente já abordou e ela sem perceber esse novo cliente ou esse novo ser através da terapia ou das atitudes que ele pode ir tomando por ele mesmo também, se o desejo for bem forte pela boa vontade, ele vai estar entrando no outro patamar de pensamento e de ação, que é a razão, hemisfério esquerdo, mas com grandes qualidades apropriadas, desenvolvidas que tem a base que é a emoção o hemisfério direito é a base dele, é a emoção e essa emoção certamente lhe trará aquele equilíbrio da felicidade pelo tudo que ele faz que os outros admira elogia e sente feliz por estar com ele então mesmo que a vida continua num jogo de bonanças ou de desafios com dificuldades, a gente vai enfrentar muito bem num status de felicidade, porque isso faz parte do existir. É assim que eu encerro a nossa fala
0: hoje. Muito obrigada, Beatriz. Foi muito gratificante de ouvir. e com certeza, todas as pessoas que forem escutar essa sua fala vão se enriquecer grandemente. E eu gostaria, para finalizar essa, essa nossa entrevista, de lembrar que, infelizmente, são muito poucas as crianças, que, no mundo todo, né, que têm todo esse linear lindo que você colocou. Infelizmente, a realidade de muitas crianças, elas não têm essa estrutura tão linda que você colocou. E realmente, um dos passos para continuar a sua fala, que a gente tem visto que é transformador, que são nas comunidades o esporte o lazer, a, a educação, ela tá, está dando esse suporte transformador para essas crianças acionarem as suas forças, essa força de vencedor que todos nós temos dentro de nós, desde o momento da nossa concepção, porque se nós fecundamos o óvulozinho, nós chegamos primeiros, deixamos para trás milhares de espermatozoides, nós concretizamos o nosso efeito vencedor. Então, fica aqui os meus votos de forças para todos aqueles que estão nos ouvindo, que possam oportunizar para as crianças estes passos tão lindos que a Beatriz colocou e trazer as comunidades e trazer com filantropia, e investir nessa semente que é o ser humano, que é a criança. Muito
1: obrigada. Eu agradeço com carinho e lembrar que Brinquedotecas produz tudo isso, e nós fazemos isso desde 1982. Muita paz a todos, foi um prazer estar com vocês.
0: Obrigada, Beatriz, pelo seu lindo trabalho. A Beatriz trabalha nessa área, espalhando o lúdico, espalhando a beleza, espalhando o bem viver e a vida das crianças. Que o seu exemplo, Beatriz, possa ser sempre duplicado no mundo. Obrigada.